1: Esta es la historia de una familia unida.
2: Cuando se reunían todos, les daba mucho gusto estar unidos. Sí, se querían mucho.
1: Que se mantenía unida en los buenos tiempos. Y en los
3: malos. No podía alejarse de eso, lo provocaba a cada momento de
1: cada día. Pero un acto brutal revela.
3: Había salpicaduras de sangre en las paredes y en el piso.
1: Que el monstruo se ocultaba a plena vista.
3: Había fotografías rotas y desacomodadas. Y quizá no estaba solo. En una palabra... Fue una masacre
1: Cuando el mal se disfraza Es junio de 1967 Y la familia Futo sale de San Luis Hacia un emocionante viaje A la patria de Emory, el papá En Hungría Captada en una película sin sonido, está su esposa Yuna y su gran tesoro, Emory Jr. Solo tiene tres años y está dispuesto a apoderarse del mundo.
2: Era muy importante para Emory Sr. volver a Hungría. Acostumbraba a regresar a ver a su familia. Siempre sintió que era importante para él y sus hijos ir a ver el lugar del que procedía.
1: Esta era la primera vez en una década que Emory Sr. pisaba su patria. Emory huyó del régimen comunista húngaro en 1956 en busca de un mejor futuro. Una de las
4: razones por las que... Uh, Decidió venir a este país fue para vivir mejor La libertad Vivir el sueño americano
1: Emory tenía apenas 19 años cuando llegó a casa de su primo Nicholas Miskov, en San Luis Nick de 39 años y su esposa Grace fueron como sus padres sustitutos introdujeron al inmigrante al estilo de vida estadounidense. La relación entre Emory, Siño, y mi padre
4: fue eh, casi de hermanos.
2: Los dos hablaban húngaro, así que cuando estaban juntos no entendía nada de lo que decían. Yo era muy pequeña y lo único que oía que mi papá me llamaba a su pequeña cigani, que era gitana en húngaro, y no entendía nada de lo que decían aparte de eso.
1: Emory consiguió empleo como engrasador de maquinaria en una fábrica de cerveza. Y en 1964 le presentaron a Yuna Bailey, de 23 años.
2: Irna era una mujer de hablar muy suave Era más bien tranquila Nunca la oías levantar la voz Era bonita, no se maquillaba mucho uh, Solo algunas joyas y muy simple
1: Emory quedó prendado enseguida Y a los pocos meses de conocerse la pareja se casó
2: Emory llevaba un traje Y e se puso un vestido muy sencillo Fue un evento muy alegre Todos se divirtieron mucho seguro
1: Ese año más tarde La flamante pareja recibió a Emory Jr. en su vida Era un niño intrépido y confiado ...igual que su padre.
2: Emory era un buen bebé... Uh, ...siempre... ...siempre con mucha energía... ...mucha energía para hacer cosas... ...y correr por ahí... ...y, y andar en todo... ...siempre estaba haciendo algo.
1: Los Futo pudieron vivir felices para siempre... ...pero en 1966... ...la tragedia los golpeó... ...con solo 49 años... Nick, el primo de Emory Senior, sufrió un repentino y fatal coágulo sanguíneo.
2: Cuando mi padre, Nick, Miss Cobb, murió, yo tenía 10 años y tenía enfisema y estaba internado en el hospital, pero en realidad murió por un coágulo.
4: Esa mañana mi mamá nos dijo que rezáramos. recen por su padre hagan una oración por él fue muy difícil muy difícil perder a mi padre a esa edad yo aún aún sigo resintiendo su pérdida yo era muy pequeño para perder a mi padre
2: recuerdo ese día muy claramente iba a mi casa de la escuela eh, iba caminando por la calle y vi todos los autos alineados a los lados de la calle. Y entre más me acercaba a la casa, iba pensando, ¿sabes qué hacen todos esos autos aquí? ¿Qué está pasando? Y al ir acercándome a la casa comencé a ver gente y así fue. Así fue como me enteré, llegué al funeral, eh, entré por la puerta de atrás y me dijeron que mi padre había fallecido. A Emory eh, le afectó que mi padre muriera, era el único pariente aquí con el que se relacionaba y le afectó mucho, sí.
1: En la Navidad del año siguiente, esa tristeza dio paso a la alegría.
2: Y una estaba muy emocionada por estar embarazada y Emory estaba orgulloso por tener un hijo y lo esperaban con ansias.
1: A principios de 1968, Yuna dio a luz a otro niño y Emory Sr. decidió darle el nombre de su primo. Yuna y Emory Sr. llamaron a su segundo
4: hijo Nicolás por mi papá y me dio mucho gusto. Me sentí honrado porque hicieron
1: eso. Al pequeño Emory Jr. le encantaba tener con quien jugar. Y en poco tiempo los niños tuvieron un tercer compañero de juegos, el pequeño Joseph.
4: La relación entre los tres hermanos, uh, Emory Jr., Nick y Joe... Uh, Siempre me pareció increíble. Um, lógicamente, Emory Jr. intentaba ser el líder o el jefe, pero respecto a ser hermanos y llevarse bien, para mí siempre lo lograron.
1: Educar a tres niños activos menores de seis años puede ser extenuante. Emory Sr. siempre se aseguraba de tener la cámara funcionando para captar los momentos felices de la vida. Y los no tan felices. Como en toda familia joven, había berrinches y lágrimas. E incluso una pelea ocasional.
2: Los tres niños eran realmente revoltosos. Eran niños, ¿no? Y jugaban y se ponían a pelear. Los tres siempre estaban peleando.
1: Cuando las cosas se salían de control, Emory Senior se apresuraba a ponerles un alto.
2: Y una podía decirles que dejaran de hacer esto o lo otro... ...pero la disciplina real venía de Emory Sr. Era muy estricto. Muy estricto.
1: Aunque Emory Sr. tenía mano dura... ...tampoco tenía problemas en mostrarles a los niños cuánto los amaba.
2: Emory Sr. tenía su lado blando.
4: Abiertamente mostraba su afecto. Los besaba en la cabeza en la mejilla los abrazaba era afectuoso
1: mucho al ir creciendo los niños la relación con sus padres siguió tan fuerte como siempre
2: afuera en la nieve haciendo muñecos de nieve guerras con bolas de nieve todos los chicos
4: y una como mamá era excelente y ella amaba a sus hijos, era buena madre.
1: Como muestra esta película casera de la mañana de Navidad, la vida no podía ser mejor.
2: Ahí están Emory señor y Emory Junior y Nick. Sí, otra Navidad. Los niños en pijamas iguales.
1: Después de 16 años de su llegada a Estados Unidos Los Futo Viven el sueño americano Cada Pascua los niños Futo Emory Jr., Nick Y Joe Esperan con ansias la búsqueda familiar de huevos
2: mi mamá siempre hacía su famoso uh, pastel de pascua, que era cordero con coco. Emuri señor iba a la panadería húngara y compraba los famosos rollos de nuez húngaros, que a todos nos gustaban, siempre ansiábamos tener esas cosas. Las reuniones en festividades eran muy lindas
1: en 1975 la familia vivía en una pulcra casa de ladrillo en el barrio Lindelwood de San Luis era el lugar favorito de la familia Futo y sus amigos
2: todas las fiestas de cumpleaños de los niños eh, eran momentos felices los niños invitaban a todos sus amigos y siempre había pastel y helado era siempre muy bueno. Todo un evento.
1: Y una foto trabajaba como auxiliar contable. Y la familia tiene más ingresos disponibles que nunca.
3: Yo crecí con Emory Jr. Uh, lo consideraba un amigo. Él creció en una casa en la que yo creo que. Uh, que. Bueno, tenían más cosas que yo cuando era niño En
1: 1984, Emory Jr. se graduó de la preparatoria Estaba ansioso por ver el mundo como su papá Y decidió alistarse en la Marina de Estados Unidos Sus padres no podrían estar más felices
4: ¿Listo, hijo? Lo más que se puede, creo Emory y Yuna estaban orgullosos de que Emory Jr. se uniera a la marina. Era sobre todo importante para Emory, Emory Sr., que llegó como refugiado a este país y se hizo ciudadano, ver a su hijo unirse a la marina y servir a su país. Llénanos de orgullo.
3: Todos los días, papá.
1: Mientras recorría el mundo... La presencia de Emory Jr. en casa se echaba mucho de
2: menos. Joe y Nick ah, lo pasaron un poco mal cuando Emory se fue. Pero al mismo tiempo creo que estaban felices por él porque había salido y estaba viviendo su vida.
1: Pero la distancia minó la tradición de la familia Futo de reunirse en los momentos importantes. Y cuando Emory Jr., ya de 21 años, reveló... ...que se había comprometido con una mujer llamada Angela Lebruns, ...no hubo cámaras que captaran su boda en diciembre de 1985... ...ni una gran celebración.
2: Sí, fue una boda realmente... ...sencilla... ...era lo que querían.
1: En junio de 1987... Nick y Joe se graduaron juntos de la preparatoria St. John. Joe, el hermano menor, decidió buscar inspiración en Emory Jr.
2: Joe se unió al ejército, siguiendo los pasos de su hermano para, bueno, unirse al servicio y salir de la casa, marcharse.
1: Pero Nick, el hijo de en medio. Tiene menos certeza sobre la vida.
2: Nick siempre se sintió diferente. Él no se iba a marchar tan lejos como sus hermanos.
1: Poco después de la graduación, Nick se fue a Nueva Orleans con los amigos un fin de
2: semana. Solo quería irse y ser independiente.
1: Decidió llevar una cámara para documentar el viaje Está claro por lo que captó su lente Que sus prioridades no podían ser más distintas que las de sus hermanos Con dos hijos sirviendo a su país Y una y Emory Senior no podían evitar preocuparse De que la vida de Nick se fuera por el camino equivocado
2: Nick era el único que quedaba Y creo que eso no lo hacía muy feliz Quizás sentía que su vida no estaba yendo para ningún lado
1: En 1989, Emory Jr. decidió dejar la Marina para estar más tiempo con su esposa Angela La pareja se mudó a las afueras de Big Bear Lake, California. Con Emory Jr. de vuelta en tierra firme, el clan Futo se dirigió al oeste para visitar la casa de Emory Jr. Con Nick como guía
2: del viaje. Ok, you want to say something? Well, everybody back home. This big bear. Um. I don't know what else to say.
1: Aunque los hermanos estuvieron separados miles de kilómetros varios años, retomaron su relación donde se quedó.
2: Los chicos uh, se echaban de menos. Claro que. Los tiempos habían cambiado y ya no eran unos niños pequeños, se habían convertido en nombres. Cuando se reunían, eran felices por estar unidos y por pasar tiempo juntos sí se querían mucho
1: y en el verano de 1990 la familia vuelve a crecer con la llegada del hijo de Emory Jr. y Angela Joshua y una está por las nubes
2: estaba encantada por tener un nieto y poder malcriar a su nieto y luego mandarlo a casa. Sí, estaba encantada.
1: Y como su padre antes que él, Emory Jr. siempre está ahí con la cámara de video. No. Pero ese año, el Día de Acción de Gracias en San Luis, la omnipresente cámara muestra otro lado de la familia. La relación entre Emory Sr. y el resto de su familia parece tensa.
2: Emory Sr. siempre estaba detrás de la cámara y queriendo tomarles fotos. los chicos estaban fastidiados por él y no sonreían y los chicos no se veían contentos
1: poco tiempo, el pequeño Joshua captó la atención. Al avanzar la noche, la actitud de Emory Senior no daba señales de cambiar.
4: My yeah.
2: Emery, yeah, let me okay, see you yeah, too.
4: Stick yeah. your tongue. Stick your tongue out.
2: <laughs> I want to stick something else out.
4: Oh, uh, don't be nasty
0: now. Hey
4: Joe, you must stick your tongue out some. Let me see you
0: too. Come on, shoot to pop.
4: All right.
1: En los años 60 y 70 Todas esas horas de películas familiares en Super 8 no tenían sonido Oír la voz de Emory en cámara capta su personalidad controladora Y un estilo que raya en el abuso
2: Creo que morisiñor era arrogante. Daba la apariencia de que sentía que era... Ah, todo un conquistador de que le gustaba a todas las mujeres. Tengo algo para ti que te va a encantar. Algo así. Puedo escuchar su risa en mi mente en este momento. Solo su risa. Lo que hacía cuando decía algo y emitía esa risa suya era como no sé cómo sí lo disfrutaba.
1: Y el miedo y la. El siguiente julio, los fotos se reunieron en la nueva casa de Angela y Emory Jr. La atención por el día de gracias anterior parecía olvidada.
2: Angela y Emory compraron una casa y todos estaban emocionados por Emory Jr. Le iba bien, era feliz, estaba viviendo su vida y creo que eso era lo que quería.
1: Pero el verano Está a punto de volverse helado. El 26 de julio de 1991, Frank Miskov recibió una llamada de los compañeros de Yuna.
4: Dijeron que les preocupaba que Yuna no hubiera llegado a trabajar. Eso fue una señal de alerta.
2: El banco llamó a la vecina de Yuna y a señor y le dijo que Yuna no había ido a trabajar Ni se había reportado ¿Sabes si todo está bien? ¿Podría hacer favor de revisar?
1: Los autos de Yuna y Emory Senior estaban en la cochera Pero nadie abría la puerta Llamó a la policía y le dijo lo que pasaba
4: No sabía qué pensar
3: ¿Hay alguien en casa? Los oficiales localizaron un cuerpo femenino recostado parcialmente en un pasillo y el área de la habitación era evidente que estaba sin vida. Tenía un golpe severo en la cabeza. Había salpicaduras de sangre en las paredes y en el piso. También tenía... Lo que parecía el cable de un teléfono atado alrededor del área del cuello. La mujer muerta era allí
1: una foto. El cable alrededor del cuello indicaba a la policía que quien hizo esto quería asegurarse de haber concluido el trabajo.
3: Después, los oficiales, al recorrer la casa, descubrieron el cadáver de un hombre en el área del sótano
1: era Emuricinio su cuerpo estaba acribillado por múltiples cuchilladas y disparos el individuo
3: responsable por esto quería asegurarse de que no quedara vivo esa situación había sido una masacre Supimos que los Futo tenían tres hijos, que uno de ellos vivía en otro estado y que los otros dos vivían en ese
1: domicilio. La prioridad de los investigadores era encontrar a Nick y Joe Futo.
3: Debíamos encontrar a esos dos individuos antes que nada para asegurarnos de que estaban a salvo y para avisarles lo que había ocurrido en la casa
1: pero a las 6 de la tarde los encargados de un cementerio cercano hicieron un descubrimiento aterrador era el cadáver de Nick Futo un análisis inicial reveló cuatro heridas de bala junto con algo más
3: en su bolsillo había un pedazo de papel escritas a mano en el papel estaban las palabras américa west 1408 era todo lo que teníamos para empezar
1: minutos después a dos calles de la casa de la familia, los oficiales encontraron el auto de Joe Futo y otro cadáver. Rápidamente lo identificaron
3: como Joe. Encontramos a Joe Futo en el asiento trasero. Lo habían tapado con unas... Bolsas para basura sin abrir en un intento por ocultarlo. También le habían disparado. En ese momento ya teníamos a los dos padres y dos hijos que habían sido descubiertos en las cercanías de la casa.
1: Al detective William Ostendorf le encargaron intentar esclarecer por qué fue asesinada toda una familia. ¿Y qué pasó? con Emory Jr.
3: Teníamos a cuatro miembros de una familia que fueron asesinados en un periodo muy breve
1: algo muy inusual En la escena del crimen no se había forzado la entrada lo que indicaba que el asesino conocía a la familia con quien tenía un resentimiento muy personal Había varias ah, fotografías
3: fotografías enmarcadas rotas y desordenadas en la pared se veían los clavos donde las habían colgado previamente todas las fotos las habían quitado roto, lanzado pisoteado y demás a excepción de una foto que era la foto de quien creíamos era el nieto un individuo pequeño esa era la única fotografía que no estaba dañada eso nos saltó como como una serpiente de cascabel ¿por qué el perpetrador o los perpetradores dañaron todas las demás fotografías y específicamente dejaron esa sin tocar?
1: una inspección más cuidadosa de la escena arrojó una pista decisiva una pisada ensangrentada esto es, es
3: casi tan importante como una huella de daquilar latente. Podemos comparar esa pisada con la
1: suela del zapato. Cuando la noticia de la brutal masacre llegó a los medios, la prima Betty intenta comprender qué había pasado.
2: Nunca crees que algo como esto le va a ocurrir a tu familia. Y cuatro familiares muertos. Y no teníamos idea de qué había pasado. ¿Quién lo había hecho? ¿Debíamos tener miedo? ¿Alguien nos perseguía? Todo ese tipo de cosas nos pasaban por la mente. No teníamos respuestas y luego pensamos... Oh, hay que llamar a Emory Jr. en California. Hay que avisarle lo que pasó.
3: había un miembro de la familia vivo el que vivía en otro estado era esencial que lo contactáramos para ver si estaba a a salvo
2: fue horrible, terrible perder a cuatro familiares en un día Habíamos intentado llamar a Emory Jr. varias veces y no contestaba. Solo le dejábamos mensajes como, por ejemplo, Emory, llámanos cuando oigas este mensaje, Emory, llama a casa, Emory.
1: Finalmente, 24 horas después del asesinato de su familia... Betty consiguió comunicarse con su primo
2: Le dije, te hemos estado llamando, ¿por qué no contestas el teléfono? Sí, nos dijo que había ido a acampar y que acababa de llegar Y le dije, Emory, tengo algo que quiero decirte Y agregué, no va a ser fácil Y me decía, ¿qué? ¿qué Betty? Y contesté, es que tu mamá, tu papá y tus hermanos están muertos. Y lo primero que me contestó fue, ¿no creerán que fui yo, verdad? Yo nunca dije que los habían matado. Solo dije que estaban muertos.
1: La inusual reacción de Emory Jr. a la muerte de sus padres y sus hermanos...
4: <risa>
1: ...hace que los detectives revisen sus movimientos recientes. Dijo que no había ido a Saint Louis
3: en más de un año. Um, y que, de hecho, en el marco de tiempo que investigábamos... Estuvo acampando con un amigo suyo y que había regresado
1: al recibir los mensajes. Si sí, el miedo. Cuando la noticia de los cruentos asesinatos llegó a los medios, la policía recibió una llamada del compañero de campamento de Emory. Él afirmaba que la historia del campamento era una treta, que en realidad había llevado a Emory al aeropuerto a tomar un vuelo a San Luis. Sabíamos que América West
3: Airlines volaba desde California, contactamos a la aerolínea y de hecho este día tuvieron un vuelo número 1408, lo que correspondía con la información que había en el bolsillo de Nick, en ese momento Emory era un fuerte sospechoso en el caso, el fiscal del condado de St. Louis con las evidencias que teníamos en ese momento emitió una orden de arresto para Emory para poder tenerlo en custodia
1: mientras íbamos allá. En el curso de las siguientes horas, interrogado por los detectives de San Luis, Emory Jr. explicó lo que pasó. Emory
3: Jr. admitió que había volado a San Luis y que Nick lo había recogido del aeropuerto. La razón por la que había ido a St. Louis fue, según dijo, para ayudar a a Nick, que estaba metido en un negocio de 200
1: mil dólares de cocaína u otra droga. Emory afirmaba que habían ido al cementerio a hacer el trato. Nick iba delante de
3: él. Emory dijo que oyó disparos. Dijo que se asustó y volvió al auto de Nick y se marchó. Se fue al
1: aeropuerto y regresó a California. Pero cuando los detectives le dijeron a Emory que encontraron una pisada ensangrentada en casa de sus padres, de pronto cambió su historia. Ahora Emory afirmaba que había ido a casa de sus padres tras los eventos en el cementerio. Entró a la casa... Encontró
3: a su madre y a su padre muertos... Se subió al auto de Nick, se fue al aeropuerto y voló a California, lo que explicaría la pisada ensangrentada. Los detectives preguntaron, ¿por qué Emory Jr. no dio la alarma? Lo primero que uno haría es entrar en pánico, vociferar, gritar, tocar la puerta del vecino. Llamar a emergencias. Él no hizo nada, subió al auto de su hermano condujo al aeropuerto y se sentó en un avión por varias horas, como si nada, y se fue a su casa. Lo que dijo
1: no era nada lógico. Finalmente, Emory dijo que estaba dispuesto a decir la verdad. Dijo que Nick lo recogió en el aeropuerto
3: y luego fueron a casa de sus padres y Nick golpeó a su madre. Nick le ató un cable alrededor del cuello. Nick le disparó a su padre y aparte se agachó a cuchillarlo Emory Jr. afirmó que su hermano Joe llegó a la casa en ese momento En palabras de Emory, Joe se puso como loco Se empezó a alterar y entonces Nick le disparó a Joe Después estacionaron el vehículo de Joe Donde más tarde se
1: localizó Después, según Emory, Nick lo persuadió a unirse a un pacto suicida en el cementerio.
3: Nick dijo, listo, listo, listo. Y después, Emory disparó. Emory disparó dos veces más, creo,
1: para asegurarse de que estaba muerto. Pero al momento de volver la pistola hacia él mismo, Emory Jr. dijo que había vacilado.
3: Y no pudo jalar el gatillo para cumplir, así que se levantó, dejó a Nick ahí y se dirigió al aeropuerto. Como esta era su enésima versión, no creí lo que estaba diciendo.
1: Los investigadores presionaron a Emory Jr. para que explicara por qué su hermano haría tal cosa. Finalmente, Emory Jr. reveló un secreto espantoso que yacía en el corazón de la familia Futo. Emory Sr. tal vez parecía un padre trabajador común del medio oeste. En verdad, según su hijo,
3: era un monstruo. Emory dijo que toda su familia había sufrido abuso a manos de su padre Y que había ocurrido durante años, años y años
1: Los investigadores se preguntaban si Emory estaba inventando esto Hasta que habló la prima, Betty
2: Yo le creí porque... Morí, señor, abusó de mí cuando era niña Así que sabía que él decía la verdad Sabía que decía la verdad sobre el abuso Ajá. Y no sé a qué edad Empezó conmigo Pero a los cinco años podía recordar, tenía el recuerdo y yo sé lo que hice.
1: Pese a que Emory sostenía que su hermano Nick fue responsable por la muerte de la familia, la policía creía que había encontrado un motivo para el asesinato. Emory Jr. fue acusado de cuatro delitos de homicidio premeditado. En el juicio, los fiscales explicaron lo que creían que había pasado. Emory Jr. primero mató a su hermano Nick en el cementerio. Luego se reunió con Joe. ¿A quién mató? Y luego dejó tirado en su auto. Emory Jr. después fue a casa de sus padres, donde golpeó y estranguló a su madre. Le disparó y apuñaló a su padre. Antes de irse al aeropuerto y regresar a su casa en California. Lo único que los fiscales no pudieron explicar es por qué Yuna, Nick y Joe Futo tuvieron que morir.
3: Muchas veces no tenemos respuesta. Solo una persona sabe eso y es quien lo
1: hizo. El 12 de marzo de 1993, el jurado declaró culpable a Emory Jr. de cuatro delitos de homicidio premeditado. Y lo sentenció a cuatro cadenas perpetuas consecutivas sin derecho a libertad condicional. Después de casi 30 años de culpar a su hermano Nick, Emory Jr. finalmente estuvo dispuesto a decir la verdad. En septiembre de 2020, en una entrevista inusitadamente franca y emotiva, admitió que él fue responsable por los asesinatos.
2: Creo que fue por odio y por ira y por lo que el padre les hizo a esos chicos.
4: Aquí hubo dos monstruos, el padre Emory, Sr. Fue un monstruo por la forma en que abusó de su familia física y verbalmente. Y está el otro monstruo, Emory Jr., que fue un monstruo por asesinar brutalmente a su familia.
3: Doblaje por Candianita Bing Studios